0: El tema del día de hoy se llama Intestinos al aire Y lo vamos a basar en un texto bíblico de por sí Sí sucedió, en la Biblia sucedió el asunto O sea, aunque ustedes piensen Oye, pero qué va a hablar el pastor hoy No, no, no es que hubo un rey al que se le salieron los intestinos uh-huh. de, Por un juicio de parte de Dios Y bueno, usted lo va a ver hoy y, y se lo va a disfrutar Quiero que se ubiquen por favor en sus Biblias En Segunda de crónicas capítulo 21 Versículos 13 al 19 Repito, Segunda de Crónicas Capítulo 21, versículos 13 al 19. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Y aquí... Que Jehová herirá a tu pueblo con una plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti te herirá con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Ajá, vamos al versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días Al fin y al cabo de dos años Los intestinos se le salieron por la enfermedad Muriendo así de enfermedad muy penosa Y no encendieron fuego en su honor Como lo habían hecho con sus padres Para ponerlos en contexto Para ponerlos en contexto Resulta que esta, esto será Después del reinado del rey Valga la expresión Josafat Josafat eh, de quien predicamos recientemente, eh, da a su hijo por esposo a la hija de Acatun Jezabel. Esta muchacha se llama Atalía, aunque en el versículo, en el capítulo 22 de Segunda de Crónicas, vamos a, ver, a 23, vamos a ver a Atalía como hija de Onri, Dice Atalía era hija de Onri, Onri era el papá de Acá. y se estilaba en la antigüedad decir que fulano o fulanita era hija del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Eh, es importante que ustedes sepan porque, por ejemplo, el caso de Jesús, dice Jesús, hijo de David. Imagínate, de, de Jesús a David hay no menos de mil años. Entonces, pero era un estilo para saber, para indicar el principio de una genealogía pura. Entonces, cuando se dice que Atalía es hija de Honri, realmente no es hija de Onri, es hija de Acap. Es decir, es el producto de la relación entre Acap y Jezabel, produjo a Atalía. Y Atalía se casó con Jorán, el hijo de, de Josafat rey de Judá, es decir, el rey de Judá y el rey de Israel hicieron un convenio en donde eh, Jorán, el hijo de Josafat, se casa con Atalía, la hija de Acat y de Jezabel. Esta situación eh, se da también porque, bueno, ya Josafat estaba en el final de sus días. Resulta que ya Josafat estaba en sus últimos días y estaba cediendo el reino. Tuvo bastantes hijos. Pero él agarró a sus hijos y a cada uno lo ubicó estratégicamente para que no tuviesen este este asunto, esta pelea por el reino y y los dejó bien puestos a cada quien. Sin embargo, Jorán eh, siguió el ejemplo del rey acab, es decir, de los reyes de Israel, porque Jorán pertenecía a los reyes de Judá. Sigue el ejemplo de aquel reinado de las diez tribus y no solamente eso, sino que se levanta este hombre y asesina a todos sus hermanos, a todos sus hermanos de sangre, los asesina Eh, según lo que se ve en la historia ninguno de sus hermanos estaba pretendiendo el trono pero igualito este hombre se levantó y asesinó a sus hermanos para cuidar en su propio reinado porque él se engrandeció por encima de ellos esto que estamos leyendo acá es una carta que le manda el profeta Elías a este rey diciéndole mira lo que tú hiciste está mal y desviaste el pueblo de Israel y el pueblo de Judá lo desviaste como hicieron los reyes de Judá de, de Israel te comportaste como lo han hecho los reyes de Israel. Aunque tú eres un rey de Judá, y no solamente eso, sino que has asesinado a tus hermanos, los cuales eran mejores que tú. Y aquí vemos cómo este hombre bueno, prácticamente se autoenjuicia. Entonces allí donde Dios le manda esa carta con el profeta y le dice, "¿Y sabes qué? Te vas a enfermar. Yo voy a traer una plaga sobre el pueblo Y voy a traer una plaga sobre ti, una enfermedad de tus intestinos que va a ser incurable. Y va a llegar el momento en que se te van a salir los intestinos. Ahí ya los puse en el contexto de lo que quiero hablarles el día de hoy. Lo primero que quiero comenzar destacando es que este rey comienza a hacer lo malo. Lo podemos ver en el mismo capítulo que estamos leyendo en el versículo 6. Dice claramente, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Escuche lo que le voy a explicar. Jorán se casó con Atalía, la hija de Acá y de Jezabel. Jezabel ya había perseguido gente, había asesinado gente. Ya Jezabel para ese momento estaba, bueno, muertica. Pero le quedó un retoño, la niña Atalía. Como no pudo sembrarse en Israel, ahora me voy a terminar extendiendo mi prole hacia Judá. Pero como sea, yo le voy a fregar la paciencia a alguien. Ahora, este muchacho Jorán está casado con esta muchacha Atalía. ¿Qué vio Atalía de su mamá? Bueno, una mujer que asesina cualquier amenaza que se le acerque al trono. Que asesina la profecía, que asesina la paternidad en en ese país. Ahora, ¿qué pudo haber aconsejado a Talía, a su mujer, a su, a su esposo? Bueno, lo único que le pudo haber dicho es, mira Jorán, te lo estoy diciendo de buena fe. Es hora de que tú vayas como asesinando a tus hermanos. No voy a hacer que te quiten el puesto. Recuerda que tus hermanos son mejores que tú. Mire la carta que Dios le manda a través del profeta. Asesinaste a tus hermanos que eran mejores que tú. Es que el problema está en sentir que otros son mejores que tú. Y allí empieza el problemita del carcoma, de la envidia y de lo que sea que el enemigo quiera sembrar en el corazón de las personas. Entonces, ese matrimonio llevó a una desgracia. Yo dije en el programa pasado que era muy chévere decir, eh, plantear al espíritu de Jezabel como un demonio que solamente habla a través de las mujeres, es como machista. Y expliqué en el programa pasado que Jezabel necesitaba de algún gran líder para hablarse al hombre o sea mujer, No importa, Jezabel no habla por sí sola, ella necesita firmar las cartas y sellar esas cartas con la autoridad de un líder. Dije en esta ocasión y en esa ocasión que a través de un líder que se propone hablar mal de otros, destruir otros ministerios, es que Jezabel, con la autoridad de ese líder y con la palabra de ese líder, que es una carta leída, es que hace lo que va a hacer y destruye a través de la boca y de la autoridad de un gran líder. Lo mismo pasa con Atalía. Atalía operó a través de su marido. Es esta Atalía la que justamente cuando muere Jorán y reina su hijo Ocosías. Pasa un tiempito y Ocosías muere. Y en lo que Ocosías muere, Atalía se levanta y asesina a la descendencia real. Yo le voy a explicar quién es la descendencia real. Los nietos de ella. La mujer es tan sanguinaria que en lo que su hijo o Cosías muere, la mujer agarra y asesina a todos los nietos para quedarse con el trono. Estamos hablando de asesinato de la propia familia. Te dirá, pero es que esto se estilaba en la antigüedad. Sí, pero es que eh, no es el, el asesinato físico, sino lo que representa. Cómo se asesina al nieto para quedarse con el trono. ¿Cómo se, y cómo Jorán asesinó a sus propios hermanos para quedarse con el trono. Y cómo Jezabel asesina a los profetas para quedarse con el trono Se está dando cuenta, o sea Esto es una serie de asesinatos increíbles, interminable, Una lista larga Y lo que yo quiero que ustedes comprendan en esta hora Es que Atalía fue la mala influencia para el Jorán Es decir, le voy a volver a explicar esto Era el espíritu de Jezabel operando a través de Atalía para influenciar ahora a Jorán y ya yo he dicho en otras predicaciones que el espíritu de Atalía, no ha muer- de, de Atalía ni el de Jezabel ha muerto, sino que siguen operando cabeza, mano y pie. Es decir, conciencia o entendimiento, dirección, obras que son las manos y pie que son decisiones. Y una de las cosas que quiero resaltar en este mensaje en el día de hoy es cómo Jorán llega a una relación con Atalía y qué representa eso en nuestros días. Le voy a explicar. Ahora escuchen. El punto de lo que vengo diciendo es ¿Cómo Jorán y qué representa la relación de Jorán con Atalía? Bueno, la relación de Jorán con Atalía representa algo bien simple Es aquella influencia que recibimos por herencia Fue la relación matrimonial de un acuerdo entre dos reinos Un acuerdo entre dos reinos que trajo destrucción Escuche lo que voy a decir porque es poderoso A veces estamos relacionados con personas que son atalías en nuestras vidas. Entonces, escuche, el asunto es que a veces estamos emparentados espiritualmente con atalías en nuestra vida. Y el asunto de estar emparentados así es que siempre vamos a tener la tendencia de hablar mal de nuestros líderes o o de de aquellos que fueron nuestros líderes o lo que sea. Siempre te va a salir de la boquita esa palabra... Venenosa Contra el que fue tu líder O contra el que es tu líder O del líder hacia abajo Usted dirá, pero ¿por qué pastor? Voy a explicarle Resulta que Encima de nosotros hemos tenido maestros Quizás pastores o líderes o gentes Que nos han enseñado Y nos han enseñado veneno Nos han puesto veneno en la olla Y por supuesto cuando a ti te dan veneno Lo que tú hablas es veneno Cuando a ti te alimentan, voy a repetir lo que acabo de decir, cuando a ti te alimentan de veneno, tú lo que hablas es veneno. Cuando a ti te alimentan de bendición y de paz, tú hablas paz y bendición. Cuando a ti te alimentan de amor, tú hablas amor. El punto de lo que vengo diciendo es que los que estuvieron, algunos, no estoy haciendo un juicio, escuche, algunos y esto, cada quien, mientras yo estoy hablando, vaya ubicando en su cabeza, vaya ubicando en sus pensamientos, en sus recuerdos, a alguien que le habló veneno. Porque la persona que te habla veneno justamente es una atalía en tu vida que te va a llevar a la destrucción de tus propios hermanos que son mejores que tú. Y también a la corrupción de la fornicación y esto en sentido espiritual. Tuvimos líderes que nos enseñaron y nos empezaron a, 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 voy a utilizar la palabra correcta, nos sugestionaron, estamos hablando de sugestión. Voy a explicar la sugestión eclesiástica en la iglesia. Yo sé que hay gente que que no le gusta que yo diga esto, pero eh, alguien tiene que pararse y decirlo, denunciarlo. Hay una sugestión dentro de las iglesias cristianas y es esta. Tengan cuidado con las demás iglesias que visitan. Porque eh, no todas son correctas. Lo que es correcto es lo que se habla dentro de estas paredes. Cuando una iglesia empieza a decirte a ti que lo que se habla dentro de esas paredes es lo correcto. Eso es tiene comportamiento de secta. Voy a explicar. Las sectas tratan de, a través de la sugestión, meter a las personas a todas dentro de un bollito, dentro de un grupito, dentro de cuatro paredes Y les empiezan a decir, tengan cuidado con el exterior, tengan cuidado con las otras iglesias, ten cuidado con Enlace, ten cuidado con Casluna, Luna Ten cuidado con Maldonado, ten cuidado con, con Alducin, ten cuidado con MacArthur Ten cuidado porque, sí, o sea, todos los demás en el mundo están equivocados, los únicos que tienen la razón son ellos Y eso es un comportamiento de secta, y donde hay secta no está Dios hay un espíritu de error que siempre se mete en esas iglesias porque empiezas no 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 estás enseñando una doctrina para que la gente aprenda lo que tiene que aprender sino que estás enseñando una doctrina que es a través del miedo ten cuidado cuidado y si no te compartas no, 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 no no vayas a ese concierto ¿quién va a estar ahí funky? no, no, no eso es reggaetón tú no es el miedo entonces yo empiezo a vender un miedo que sugestiona a la gente si te vas de esta iglesia te va a caer una maldición encima y gente que me está escuchando, ah, yo sé que hay gente que me está escuchando que ahorita de una vez dice, caracha, chale negro. A mí me dijeron eso, a mí me dijeron que si yo no venía más para esta iglesia me, me iba a caer una maldición. ¡Ah! El espíritu de Atalía va a influenciar a los líderes para enseñar a los que están debajo de ellos a ser venenosos. Usted va a saber cuando alguien está influenciado por el espíritu de Atalía... Que es el mismo espíritu de Jezabel, porque va a usar ese líder y les va a decir, ese líder en presencia suya va a hablar mal de otros, va a hablar mal de otros. Y generalmente gente que está en eminencia, Alducing es tal cosa, fulano es tal cosa, fulano es tal cosa, fulanito es tal cosa, escuche, y esto está mal. Yo no puedo pararme aquí a hablar mal de los ministros de Dios. No puedo... No puedo utilizar este medio para destruir Pero sí hay que denunciar que hay gente que está picado y que está emparentado con el espíritu de Atalía. Fueron maestros de nuestra escuela dominical que nos dijeron, y, y, y en plenas clases, ustedes los escucharon hablando mar, mal de Marcos Witt, hablando mal de Jesús Adrián Romero. Y mire, yo recuerdo hasta una campaña que se hizo, que videos y todo, de que Marcos Witt era del diablo, que Adrián Romero era yo sé qué cosa, que Marco Barriento era náutico, que el otro, mire, una broma increíble, videos, láminas imprimieron cosas increíbles les voy a decir algo esos maestros que ustedes estuvieron por encima de ustedes que les enseñaron esa basura de doctrina están emparentados con el espíritu de Atalía que es asesina de sus propios hermanos y nietos yo no he empezado el mensaje señores, esta es la introducción usted tuvo líderes encima que les prohibieron escuchar las músicas de Marcos Witt. Estoy hablando de 1990. Sí, increíble, señores. Les estoy hablando y, usted, y todavía hay un grupo de personas que se reúnen. Es para destruir. No, no, no. Porque worship, adoration, esos son del diablo. Un, la gente de un corazón del diablo. Y todo es del diablo. Ellos se sientan. Es para evaluar a los que están por encima de ellos, que son mejores que ellos, para destruirles. El propio Jorán, ese espíritu, ese espíritu, ese espíritu causa daño, está matando gente, está dañando la iglesia, son líderes que están diciendo que no hay punto de reconciliación entre las iglesias, no hay reconciliación, no hay punto de encuentro entre nosotros, claro que hay un punto de encuentro entre nosotros y se llama Jesucristo. Porque las iglesias de Asia, las iglesias de China, las iglesias, y cuando digo Asia me refiero a la parte oriente, de, 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 la, la parte donde, de, cerca de Israel, de la, las iglesias de, del continente asiático, las iglesias del continente africano, las iglesias de Latinoamérica, de América, de Norteamérica, estas iglesias, tenemos un común denominador que es Cristo Jesús, no mezclamos a Cristo Jesús con otros dioses, ni con virgencitas, ni con, ni con la masonería, ni con el illuminati, ni lo mezclamos con, con la santería, ni con la palería, ni con la hechicería, ni con la metafísica, no la Mezclamos, no mezclamos a Jesucristo con inciensos y varitas aromáticas de la suerte con, con pósimas, con meditaciones trascendentales no mezclamos al uh, evangelio con metafísica, no mezclamos al, al evangelio con meditaciones raras donde yo eh, me proyecto y llego allá una broma rara ahí que pongo la mente en blanco y lo que hago es endemoniarme yo no estoy mezclando el evangelio con nada, pero si sí hay un punto de encuentro entre todas las iglesias a nivel mundial y se llama Jesucristo, porque ante él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra por si acaso hay alguien que escondido por ahí. Huh. El espíritu de Atalía va a manipular Va a sugestionar a la gente dentro de las iglesias va a empezar a decir lo que hablamos dentro de esta iglesia es lo único que es verdad. Y yo tengo rato diciéndole a la gente de BPI, el pastor Carlos Villegas, BPI, Andreina de Villegas, no somos los únicos que tenemos la razón teológica del mundo entero. Hay cosas que de repente estamos equivocados, pero eso no nos lleva al infierno. pero hay iglesias que creen tener la razón y ellas son las únicas que tienen la razón y si los pastores venden esa idea de que ellos son los únicos dentro de sus iglesias que tienen la razón, hay un comportamiento de secta que es peligroso, porque entonces la gente va a empezar a decir yo no puedo ni siquiera visitar la iglesia Canaán no puedo visitar la iglesia Ríos, no puedo visitar la iglesia BPI no puedo visitar a Gilgal, no puedo visitar a Don Divino porque cualquiera, todos ellos son unos unos endemoniados, La gente está equivocada ahí está el diablo Porque hay un grupo de gente que está diciendo, lo que yo digo aquí adentro es lo único que es verdad. Entonces, a través de la sugestión, secuestro el alma de las personas, secuestro las emociones de las personas. Escuche, no solamente eso, sino que puedo exiliar, como decía el pastor, a las personas que se van o que hacen una visita o que están en un lugar donde yo no les he dado permiso. Es gente que para que esas personas puedan ir a la playa, tienen que ir a pedirle permiso al pastor para poder ir a la playa. Santo Dios Jesucristo, por el amor del Señor. ¿Qué gobierno centralizado? Por el amor de Dios. Dos cosas hizo, hizo Jorán. Desvió al pueblo de la verdadera adoración y segundo asesinó a sus hermanos. Los hermanos eran familia de su propio papá y eran mejores que él. Quien comete el pecado es Jorán. Pero el juicio viene sobre Jorán y sobre el pueblo. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué culpa tiene el pueblo? Yo les voy a decir una cosa Usted como pueblo no tiene culpa de tener un líder venenoso Pero usted va a pagar por eso Se lo voy a volver a decir Yo no estoy lanzando maldiciones aquí porque no estoy para eso Estoy haciendo una advertencia Usted no tiene la culpa de que el líder suyo sea un venenoso Pero usted va a pagar por eso si se queda ahí Mira lo que le dice el señor Ahora yo voy a traer una plaga sobre ti y sobre el pueblo tuyo a ti te voy a enfermar de los intestinos y a ellos le voy a traer plagas. Hablemos de las plagas rapidito. En Egipto, ¿qué plagas cayeron? Rana, piojo, río de sangre, tumores, granizo, oscuridad, muerte del primogénito. ¿Qué más vino? Vino miseria y langostas. ¡Ah! Se murieron los animales, la peste de los animales. ¿Qué, en resumen, qué podemos decir que es una plaga? Es todo aquello que viene para poner tu vida en miseria plaga es todo aquello que viene para poner tu vida miserable. Ahora, yo no practico el evangelio de la prosperidad. Yo no ni lo enseño ni lo creo, pero tampoco voy a enseñar el, el evangelio de la miseria. Porque si no enseño el evangelio de la prosperidad, que yo sé que es una doctrina errada cuando dice que si tú no estás económicamente bien es porque tienes un pecado oculto. Yo difiero potencialmente de eso. Porque hay procesos que son económicos y Dios lo permite. Difiero potencialmente de eso. Tampoco voy a aprobar la doctrina de la miseria. Mientras más miserable, más Dios está allí Más Dios está allí en ese lugar, por favor Nos enseñaron un evangelio miserable Un evangelio sarraspastroso Donde los líderes lo que hacen es dar lástima La gente no le da al líder porque dice ¡Wow! Este tipo ha dado una palabra Este hombre de Dios dio una palabra que ha modificado mi vida Yo yo voy a bendecir la vida de este hombre Porque este hombre cuando habla Mi vida se rompen las cadenas Se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras Eh, Dios me pone un manto de alegría Yo puedo llegar triste Y cuando escucho a este hombre de Dios hablando Mi vida cambia por completo Se ha restaurado mi matrimonio, se ha restaurado mi vida La gente cuando te honra Porque tú has sido de bendición para ellos Es lo correcto, pero ¿sabes qué? Hay pastores que lo que dan es lástima hay líderes que dan, andan dando lástima a la gente para que la gente les dé. Y eso es parte de la persuasión, de la manipulación. ¡Ay, cómo está! ahí más o menos! Bueno, llevando la gloria de Dios. Sabe que la cruz es pesada. Y bueno, aquí estamos. entonces la gente empieza, ¡ay, pobrecito, el pastor! ¡Ay, los niños del pastor no tienen ni un zapatico! ¡Ay, los niños del pastor no han comido! ¡Ay, mire, el pastor con esa camisa todo es perrujía! Entonces, claro, la gente se va a mover es por lástima. Y cuando la gente se mueve por lástima, está sembrando en una mala tierra. ¡Allí no hay bendición, señores! Pastores, haga que la gente se mueva por honra. Y no por lástima. Le sacan la platica a la gente del bolsillo con lástima. Mire cómo está la iglesia. Tenemos que aportar todos para la iglesia porque mire, se está cayendo a pedazos. toda la gente, ay sí. Por lástima. ¿Qué evangelio de lástima es ese? ¿Vale? ¿A cuántos apóstoles ustedes vieron dando lástima? Estoy increíble yo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio en muchas iglesias hay una plaga. ¿Cuál es la plaga? La miseria. Todo es una miseria. Todo está remendado. Todo está feo. Sí, ya va, pero es que ya va, ya va, ya va. No me digan que es la situación de Venezuela. Porque cuando Venezuela estaba fina, fina y bonita y bella, eso igualito andaba así. Y les voy a decir algo Sea lo que sea Porque va a venir un tiempo de bendición para Venezuela Y cuando ese tiempo de bendición venga Las iglesias que tienen ese espíritu Van a seguir así Porque eso, amigos míos, amados hermanos No está en el que se congrega Está en el que lideriza ah, Me gano enemigos porque digo estas verdades, ¿verdad? Mm, no importa No importa Dios me va a levantar. Dios honra al que le honra. Ahora, ¿qué evangelio es este miserable? Cuando la Biblia dice que los que son del Señor no tienen falta de ningún bien. Que el pueblo de Israel en medio del desierto les llovía pan. Y una que otra vez le venían unas codornices. aún en el desierto Dios sigue proveyendo. A mí no me van a venir a mí a predicar un evangelio miserable. Porque Abraham no fue un miserable, porque Jacob no fue un miserable, porque José no fue un miserable, porque ninguno de los apóstoles fue un miserable. Entonces, ¿qué miseria es esta? ¿Qué espíritu miserable? Claro, es una plaga. Señores, lo estoy diciendo hoy públicamente. Ese asunto que tenemos es una plaga. Y es una plaga que usted está pagando por eso. Porque hay veneno en la olla. Porque hay gente a su alrededor que está picado con el espíritu de Atalía. Señores, entonces ya hablé de el castigo al pueblo. El pueblo no tenía nada que ver con lo que hizo Jorán por el consejo de su mujer Atalía, pero sin embargo, el pueblo pagó con una plaga. Ahora vamos a hablar del juicio que va a venir sobre este líder. Le dicen al líder, se te van a salir los intestinos, se te van a enfermar los intestinos. Hay dos formas de que se te enfermen los intestinos. El primero es que tú tengas una incisión en la parte delantera del cuerpo, cerca del ombligo, y que por allí se abra la herida y se te salgan los intestinos. ¡Chévere! Eso sería lo más normal o lo más común. Pero la otra forma es, estamos hablando de nada más y nada menos que el proceso eh, eh, patológico, la enfermedad propiamente dicha de las hemorroides. Y por eso es que dice la Biblia, murió de una, enfermedad, de una enfermedad muy penosa, hemorroides. Ahora, este hombre comenzó a sufrir de unas hemorroides fortísimas. Y para los que no saben, las hemorroides primero que nada duelen mal. En segundo lugar, duelen mucho. Y en tercer lugar, pueden estrangularse y matar literalmente, asesinar a una persona. <risa> y mira la palabra, día tras día se te van a enfermar los intestinos hasta que se te salgan. Y luego dice en el versículo 18, y llegó el momento en que este hombre murió porque se le salieron los intestinos, como Jehová había dicho. Donde hay intestinos hay mosca, porque donde hay intestinos hay estiércol, y eso huele a estiércol, que a excremento. El punto es que cuando se salen los intestinos hay una gran cantidad de de bacterias, hay una gran cantidad de elementos que no solamente está la enfermedad, sino que está la putrefacción. Y las moscas están en dos lugares, donde hay excremento o donde hay mortecina. Por supuesto, donde hay basura, pero preferiblemente o excremento o simplemente mortecina, donde hay muerto. Escuchen lo que les voy a decir en esta hora. Hay un texto en la Biblia que dice que las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable Y vaya que hay gente entre nosotros que es estimada por sabia y honorable Pero cuya teología lo único que ha hecho es dividir la iglesia cristiana evangélica Cuando la teología no une al cuerpo de Jesucristo es simplemente basura de allí las palabras del apóstol Pablo. Yo soy fariseo de fariseo, ta, 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 pero todo esto lo tengo por basura. Claro, es que él tenía una teología, él, tenía, él fue criado a los pies de Gamaliel, él tenía una gran cantidad de dinero para el momento, él tuvo muchas cosas, pero él dijo: Mira, ¿sabes qué? Si, si, si yo no concentro todo esto para la bendición, para el cuerpo de Cristo, simplemente todo lo que estoy hablando es basura. Cuando la teología lo que hace es dividir al cuerpo de Cristo se convierte en basura. Ahora, cuando la teología, los hombres sabios de Dios la usan para bendecir y edificar el cuerpo de Jesucristo en donde esta teología cobra vida, en donde ella cobra fuerza, en donde cobra poder. Y yo tengo estudiando teología y tengo testigos de ello, porque mi maestro de escuela dominical, para los que no saben, fue el pastor Domingo Arturo Cyrus Casela cuando yo estaba joven. Cuando yo era un muchacho de 16, 17 años y luego tuve otros maestros. Es decir, yo estoy viendo teología en mi tío Oscar Guevara, dio teología por años. Yo estoy viendo teología desde muchachito. Desde los 13 años ya yo estoy, me están dando teología a mí. Tengo toda mi vida estudiando teología y una cosa entendí. Que cuando todo ese conocimiento no lo pones al servicio del cuerpo de Jesucristo, lo único que tienes es basura y quiero decir que cuando Pablo utiliza ese término en el griego, que él dice todo lo tengo por basura, no dice basura ahí, ahí dice estiércol wow, en el griego dice estiércol y les voy a decir algo, las moscas muertas están donde está el estiércol usted tiene que aprender a evaluar un líder no por lo que habla, sino por las moscas que lo persiguen (risas) ay papá no vea al líder por la... Por, ¡Ay, qué bonita camisa! ¡Qué chévere! Véalo por las mosquitas que tiene. Porque es probable que tenga las hemorroides al aire y usted no se haya dado cuenta. Claro, es que tiene el pantalón puesto, el pantalón es de marca, el pantalón es bonito, el pantalón es chévere, pero tiene las hemorroides ahí. Tú no las puedes ver, pero las moscas sí las pueden oler. Y las moscas están hablando, señores. Voy a volver a decir esto en caliente. Las moscas están hablando de muchos líderes ahorita, mismito. Le dan vueltas a los líderes y dicen: Esto huele a intestino. Aquí hay intestinos al aire. Mm. Esto me huele a comida. Aquí puedo poner mis larvas. Comió bastante grasa. Aquí huele excremento. Ahí están las moscas. Yo le voy a explicar lo que es un líder que tiene moscas. Cuando usted escuche a un pastor hablando públicamente mal de otro pastor, de otro ministerio y generalmente cuando son superiores a ellos, tiene mosca. Escuche, tiene mosca. Cuando usted ve a un pastor manipulando a la gente, tiene mosca. Cuando usted ve a un pastor pisoteando a otros líderes, dañándole el ministerio a otros líderes, tiene mosca. Cuando usted ve a un hombre de Dios hablando mal de la gente de enlace, Hablando mal de Alducin, Hablando mal de MacArthur, Hablando mal del otro, Hablando mal de Casluna, Hablando mal de Carlos Villegas, Hablando mal de Cyrus, Hablando mal de Rauseo, Hablando mal de Alberto Rivas Cielos Abiertos, Hablando mal de Rocomuno, Hablando de aquí de Aragua, de Iglesias de Aragua, Hablando mal del Pastor de Gigal. Cuando usted ve, cuando usted escuche a un hombre, Hablando mal de otro, escuche, tiene mosca, la mosca está buscando intestino. Hay hemorroides en el aire. Porque está asesinando a su propio hermano Y Dios ha enviado juicio Aprenda porque es probable que yo no le vaya a durar toda la vida Hay gente que está lleno de mosca Lo que hace es hablar mal de los demás Utiliza la teología para hablar mal de otros Qué bendición, o sea, qué bendición de teología la tuya Mira, vale, te felicito, don teólogo Eres lo máximo, te la estoy dedicando Pero si tu teología solo divide el cuerpo del Señor José Noguera, te felicito, papito Te felicito. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo ha sido bendecida tu vida, Joseito? Estás escribiéndome en el Facebook y me dijiste, es un homicida. José, te me adelantaste, papá. Porque efectivamente es un homicida y Dios no trata con homicidas. Por eso usted va a ver iglesias donde no pasa nada. Y si lo que pasa, pasa por un espíritu de error. Porque Dios no trata con homicidas. Ahí viene el tema de la moto cuando usted vea un líder, cuando vea un pastor cuando vea un apóstol, hablando mal de otro, destruyéndole el ministerio a otro, saludando enfrente con una risita, tú sabes, ay Dios te bendiga, yo te quiero mucho pastor, tenés mi amigo ¿sí? y por detrás, chaca, chaca, chaca chaca, toma tu puñalada y le quiere sacar a la gente de la iglesia al otro y, y, en, y envenenarle aquí y, en, y, 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 y bueno pues usted, usted sabe, hay veneno en la olla, todo lo que yo estoy diciendo entonces usted va a agarrar la moto no importa si es una chapi, no importa si es un KLR, no importa si es un bestrón, no importa si es una vespa, usted va a Agarra la moto suya espiritual Y usted le va a dar la pata de la moto Y ¡rum! va a prender esa moto Y va a arrancar durísimo Y se va a perder Porque la plaga Lo va a agarrar usted también Por eso el apóstol dijo No admita esa acusación Contra un anciano ¡Fum! Arrancó ¿Cómo va a salir? mira ¿cómo va a salir usted? Dele ¡Fum! Te va a salir. Lo que usted vea a un líder hablando mal de otro, usted va a prender la moto. Arranque así. Dele. Así al mango a la moto, Dele. Que no lo pare el tráfico, no lo pare nada. Como motorizado en Caracas por la. Por la. Por la. ¿Cómo se llama esta? Por la Francisco Fajardo. Como motorizado por la Francisco Fajardo. Fum. Dele duro. Pues el que abra la puerta se estrelló. Y piérdase de ahí porque ahí hay plaga. Ahí hay miseria. Ahí puede llegar un empresario a esa iglesia lleno de bendición. Y va a salir miserable. Se lo estoy diciendo, puede llegar un hombre, ay papá, puede llegar un hombre, mire, en bendición. Él llegó en bendición a ese lugar y de ahí va a salir miserable. Porque hay plaga ahí, hay mosca, hay intestinos al aire. Este hombre, Jorán, asesinó a sus propios hermanos. Y la Biblia dice que quien aborrece a su hermano es un homicida. El mismo espíritu de Jorán está haciendo que hoy por hoy, la gente, los líderes, la gente, los cristianos, estén asesinando a sus propios hermanos. Usted no está entendiendo. Que cuando usted ve feo al hermanito que utiliza velo, a la hermanita que utiliza velo, cuando usted la ve fea, ay, ahí, vienen, ahí vienen los grilludos de esto, cuando usted los ve así... Ah, porque es, ah, la gente pensaba que yo lo iba a decir al revés, ¿verdad? Cuando usted ve feo a la hermanita que utiliza velo y viene la grilluda esa, cuando usted le dice así a la hermanita que utiliza velo, usted es un homicida. Y le voy a decir una cosa, prenda esa moto. Si escucha a alguien a lo prenda esa moto y brum y dele, y dele. ¡Dele, dele, dele! ¡Arrancó! ¡Ajá! En mi iglesia hay gente que se congrega que usa velo y se respeta y esa gente que usa, usa el velo respeta al que no lo usa Porque el punto de encuentro de nosotros no es la ropa, es Cristo Jesús. Usted lo puede permitir y no comparta con gente que anda hablando mal de otros cristianos. Pues te lo voy a decir así, en español. Así como habla de ese hermano frente a ti, mañana va a hablar de ti. Saca tu cuentica. Escúcheme, prenda la moto y lárguese. Salga corriendo porque hay plaga. Les voy a presentar a un nuevo Dios Un Dios pagano Que a lo mejor muchos no conocen Pero que hoy lo van a conocer Un nuevo Dios les voy a presentar hoy Quiero que se vengan conmigo ¿De qué enfermedad tenía este rey? De los intestinos, ya lo vio verdad Yo quiero que ustedes se vengan conmigo por favor Para Romanos Romanos Capítulo 16 Me va a agarrar el versículo 17 Y mire lo que dice esto. Mas yo les ruego hermanos que no se fijen, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Y una de las doctrinas más fuertes del cristianismo fue la oración de Jesús. Padre yo no te pido más nada, sino que te pido que sean uno como tú y yo somos uno. La iglesia cristiana venezolana no se ha dado cuenta que el principio de poder tomar la cena libremente es que usted aprenda a respetar los hermanos de otra iglesia. Que hay iglesias que tienen rato tomando la cena indignamente. Porque hablas de otro hermano, criticas y señalas o no amas ampliamente a uno de sus hermanos. Acuérdate que aborrecer es amar menos. Y cuando usted aborrece a un hermano, usted es un homicida. Usted atenta contra el cuerpo. Y si usted se come el pancito de la cena del Señor, sin entender el cuerpo del Señor, sin discernir que usted tiene que amar a los hermanos en Cristo Jesús, sea cual sea la iglesia cristiana no mezclada. Usted está tomando, comiendo juicio y está bebiendo para sí y por eso tiene plaga. Y el apóstol dijo, por esa razón hay tanta gente enferma y otros duermen en nuestras congregaciones. Ay Dios, Señor, pero Señor, ¿será que es que eso no está allí en la Biblia? La Biblia dice que si tú atentas contra el cuerpo, eres un homicida. La Biblia dice que si tú atentas contra el cuerpo, no deberías de tomar la cena del Señor. La Biblia dice que si no amas a los hermanos de otras congregaciones, tú no puedes llevarte, masticar, no puedes, no puedes engullir el pan que se te da en la cena del Señor. No es que estés bien con los hermanos de la propia congregación tuya, donde te dijeron que es una secta, que todo lo que pasa ahí adentro es lo que es correcto. No es que estés bien con los de adentro nada más. Es que estés bien con los hermanos del mundo, porque la misma sangre que te limpió a ti, limpió al asiático que es cristiano allá si no puedes entender eso no puedes tomar la cena <ríe> Mira lo que dice entonces les robo hermanos que se fijen en lo que causan divisiones y tropezos con la doctrina que, contra la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos yo le dije prenda la moto y ¡fum! arranque a nosotros nos dijeron que teníamos que apartarnos de aquel que hablara distinto a nosotros de aquel que enseña una doctrina, y cuando digo doctrina, hay doctrina que es de salvación y hay doctrina que es de dogma. Y cuando hablamos de doctrina de salvación, mientras no se cambie la doctrina de salvación, somos hermanos. Pero hay doctrinas que son dogmáticas. Entonces, porque esa hermana usa velo, yo no me relaciono con esa hermana. O porque esa hermana no usa velo, yo no me relaciono con esa hermana. Porque esta hermana pone pantalón, yo no me relaciono con esa hermana. Porque esta hermana usa falda, yo no me relaciono con esa hermana. Porque esta iglesia se llama apóstoles, yo no me relaciono con su hermano. Porque esta iglesia son presbiterianos, yo no me relaciono con su hermano. Porque esa iglesia es bautista, ahí yo no me relaciono porque son unos hijos del diablo todos. No, porque es BPI y ahí sacan demonios. Y entonces, no, esos son un hijos del diablo. Porque el pastor Carlos enseña a los empresarios también, no solamente está trabajando con los ministerios, sino que está ayudando a la gente para que uh, salgan con sus empresas adelante. Y está el diablo también Entonces yo quiero que usted entienda una cosa tremenda De lo que estoy hablando el día de hoy Nos dijeron que de eso teníamos que apartarnos Y resulta Que realmente hay que apartarse del que está dividiendo el cuerpo de Cristo Y el que divide el cuerpo de Cristo Es el que habla mal de los hermanos del cuerpo de Cristo Que forman parte del cuerpo de Cristo Ahora mire lo que dice Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres. ¿De qué se enfermó el rey? De los intestinos. ¿Y dónde están los intestinos? En el vientre. Sirven al propio vientre. Cuando tú le sirves al propio vientre, el vientre se convierte en un dios. Es el nuevo dios que les quiero presentar. Ahora les voy a decir algo, porque de repente dicen, no, 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 no me cuadra, porque eso no quiere decir que eso sea un dios. Ya les voy a decir que sí es un dios. Váyase conmigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Nuevo Dios, el Dios del vientre. ¡Anótelo! ¡Anótelo! El nuevo Dios, el Dios del vientre. Y no estoy hablando de la danza del vientre, ni de nada. Estoy hablando de un Dios. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Agarre ahí. Báileme este trompo en la uña. Sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y ahora lo digo llorando que esta gente es enemiga de la cruz de Cristo. Claro, si atentas contra los hermanos de la iglesia, eres un enemigo de la cruz. Es más, les voy a decir algo. El contexto de este texto que estoy leyendo. Dice Pablo está hablando de los que se circuncidan En los que mutilan el cuerpo del Señor Y Pablo dice la verdadera circuncisión somos nosotros Era gente que estaban destruyendo el testimonio Del apóstol Pablo por una religiosidad de la circuncisión Pero es lo mismito trayéndolo aquí Es lo mismo gente que está destruyendo el cuerpo del Señor Porque yo simplemente no hablo el mismo lenguaje Que hablan las iglesias del llano Agárrenme pues Que me controlen porque me, me puse histérico Ajá Son enemigos de la cruz. Cuando usted habla mal de los hermanos, un enemigo de la cruz. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Agarre ahí. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando yo busco esta palabra en el griego, resulta que vientre no es es vientre, no es vientre propiamente dicho, es vacío. Literal, literal, literal. La palabra vientre en el griego es un vacío. El vacío, la concavidad o la cavidad. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. El vientre es vacío en el griego. Ahora cambiemos la palabra y digamos, cuyo dios es el vacío. Me costó mucho entender esto, ¿yo? Cuyo Dios es el vacío. Ahora, analicemos el tema del vacío. La Biblia dice que de la llenura del corazón habla la boca. Que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre de lo malo de su corazón saca lo malo. Cuando yo digo que hay veneno en la olla y que Atalía ha envenenado a esa persona, a ese hermano, a ese líder. Porque esto no solamente es a nivel liderazgo, también es allá abajo. Cuando esa persona ha sido envenenada escuche, Habla desde el vacío Yo le voy a decir ¿Por qué habla desde el vacío? Jorán estaba hablando desde el vacío Por eso fue enfermado Su propio vientre Sus propios intestinos ¿Cuál era el vacío? Aquellos son mejores que yo Me van a quitar el reino Los voy a asesinar Escúcheme Usted no se da cuenta que ¿Cuántas veces usted ha visto a Lionel Messi hablando mal de un jugador? ¿Cuántas veces usted ha visto a Lionel Messi dándole una patada a un jugador para quitarle un balón? Y ojo, yo no soy del Barcelona, yo soy del Real Madrid. ¿Pero cuántas veces usted vio a Lionel Messi haciendo, agarrando a alguien por la camisa porque corre más rápido que él o, o para hacerle una jugada? ¿Cuántas veces usted vio a Cristiano Ronaldo metiéndole una falta a alguien porque él no puede correr más que esa persona? O dando una zancadilla a las personas, o haciendo trampa para meter un gol. ¿Cuántas veces usted no se da cuenta que esos grandes jugadores no requieren de las faltas para ser grandes jugadores? ¿No se ha dado cuenta de eso? Porque los jugadores que están, están vacíos, que no tienen, yo le voy a poner un caso. Hay un jugador que ahorita volvió al Atlético de Madrid. Él es un español. Es alto, de barba Díganme el nombre, la, los que lo saben Empieza por Diego Ese jugador no tiene actitudes Y él, su juego es hacer que todo el mundo alrededor se moleste Se peleen entre ellos Él le hace trampa a todo el mundo y apunte falta Generalmente siempre lo expulsan de los partidos Él jugó recientemente En el, en Inglaterra, en la liga inglesa Jugó para el Chelsea. ¿Cómo? Jugó para el Chelsea. Ahora escúcheme. Este hombre no tiene actitudes. Y él lo que hace es pelear con todo el mundo ahí. Fastidiar a todo el mundo, jalar por la camisa a todo el mundo. Hacerle trampa a todo el mundo. Y generalmente siempre... Mira, ese hombre nunca se va licito. Siempre sale una tarjetita amarilla. Ahora yo lo que quiero es que usted vea que hay un vacío en él. Él sabe que él no tiene las actitudes y que para poder lograr hacer su juego, él tiene que fregarle la paciencia a todos los demás. Diego Costa. Diego Costa. Yo no soy comentarista deportivo, pero le voy a decir algo. No tiene actitudes. Le falta. Y apunte patada, falta. Y fregarle la paciencia a los demás, él crece. Es que el espíritu de Atalía, busca a un líder o a un hermano que no tiene ciertas actitudes y que desde el vacío, desde el Dios de su vacío, va a hablar contra los que están llenos. Contra aquellos que Dios usa, contra aquellos que Dios está honrando, contra aquellos que Dios está bendiciendo, contra aquellos que Dios está, wow, es el Dios del vacío, Cyrus. Cyrus, el vacío, escúchame, Cyrus, eh, yo sé que estás allí y toda Betania, allá en Palo Negro, y toda esa gente, y toda la gente aquí en Maracay, yo sé, hay un vacío, hay un vacío en la gente que los hace hablar mal de otros ministerios, está tan, tan vacío, wow, señor, tremenda palabra, vamos, los llenos, capaces y con propósito no harán trampa, ni cometerán faltas en contra de los consiervos, habla espíritu. Si usted es un cristiano Ronaldo, En el el Evangelio, usted no tiene necesidad de una falta para meter un balonazo y encajarlo en la esquina derecha. Y meter un golazo así de esos de foto. Si usted es un Leo Messi, usted no tiene necesidad de darle un puntapié a alguien, jalarlo por la camisa, el pelo, meterle un codazo en el ojo al otro, para hacerle una gambeta y dejarlo bailando joropo. Usted lo hace. Pero no faltará quien venga a darte la zancadilla. Ah, aquí viene esta palabra. El, El gran salmista David dijo, tú... Tú, tú, que comías conmigo en mi mesa, me golpeaste en el calcañar. (ríe) O sea, me diste en la patada de la traición el foul. Yo quiero que la gente despierte, mire lo que está diciendo el apóstol Ellos sirven al propio Dios suyo, el Dios de su vientre El Dios del vacío Porque el vientre cuando es figurado, aplicado a la mujer es útero Cuando es aplicado al hombre es corazón Pero en el literal el vientre es el vacío Y yo llamaré a este nuevo Dios que presento ahora en el estado de Aragua Para que la gente lo conozca, se llama el Dios del vacío La gente que está vacía, solo, solo Busca hablar mal de los que están llenos Porque el Dios del vacío no le está saciando algo que tiene por dentro Y necesita hacerse de faltas, de hacerse de murmuraciones Hacerse de cualquier cosa y de destruir a los demás para poder crecer Y a esto no le llamaremos crecimiento, a esto le llamaremos estatismo Yo me quedo en el mismo lugar, pero cuando hablo mal de los demás Hago que los demás bajen de nivel y se pongan al mío Llamaremos estatismo esto y mira lo que dice cuyo destino es la destrucción y aquí voy a cerrar el tema del día de hoy agárrese porque lo que viene es candela te cree que hemos terminado no. esto está que arde Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 Y esto, si usted tiene problemas con lo que yo estoy diciendo Su problema no es conmigo, es con la Biblia Usted va a agarrar, a mí no me está escribiendo Usted va a agarrar, usted se va a leer su Biblia Y se va a dar cuenta que el lío suyo es con el apóstol Juan Con el apóstol Pablo y con el escritor de crónicas Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 Agárrese ahí El que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tiniebla La palabra aborrecer aquí es amar menos Y respetar Sesgar, apartar, hablar mal. A Esaú amé, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No es que Dios odiaba a Esaú, es que amó más a Jacob. Por eso es que la palabra, eso es un hebraísmo. La palabra aborrecer aquí no es odiar. Imagínense, esta palabra dice, el que dice que está en luz pero aborrece a su hermano está en tiniebla. Ni siquiera te está diciendo que llega a odio. Está llegando a... Yo no, me, yo no me relaciono mucho con esa gente porque son unos endemoniados. Cuando, cuando tú estás en esa condición y tú dices que estás en luz, Cristo es la luz de mi vida, yo soy cristiano, predico a Cristo, tú todavía estás en tiniebla. No, tú eres un falta de respeto, pastor, no faltará quien me escriba. Tú eres un falta de respeto, sí, pero tu problema no es conmigo, tu problema es con la Biblia. Si tú dices que tú estás en luz y que la luz de Cristo está sobre ti, que tú eres cristiano, que tú heredas del cielo, soy un hijo de Dios, pero te la pasas hablando mal de la gente, querido pastor, querido líder, Así sea quien sea, así sea que tú tengas los pelos en la mano para decir esto o aquello Cuando andas criticando el propio cuerpo de Cristo Tú estás en tiniebla papito Y en tu iglesia no va a pasar nada Antes bien vendrá plaga Versículo 10 el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo Y esto es para toda la gente de una cita con la vida Les dedico este versículo El que ama a su hermano está en luz y no tiene tropiezo Se lo voy a decir así A usted no le va a caer plaga Y se cumplirá sobre usted la palabra que dijo el salmista Y ni plaga tocará tu morada Y caerán mil y diez mil a tu diestra Y mil y diez mil a tu siniestra O lo que, la cantidad que usted quiera ponerle de los lados Pero a ti no llegará ningún mal Tu hoja no va a caer No hay tropiezo Mira lo que está diciendo El que ama a su hermano El que ama a su hermano está en luz y en él no hay tropiezo ¿Sabes qué? Las cosas no te han venido saliendo bien Porque has tenido tropiezo Sobre el que está sobre ti Por el que está sobre ti o por lo que tú mismo estás haciendo Cuando abres la boca hablando mal de otros Aunque tengas razón Te has ganado tropiezo Ahora si vuelves a la luz En ti no habrá tropiezo Nos despedimos de tu programa Una Una cita cita con la vida Una cita con la la vida. vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos.